0: Vamos falar sobre desvio na coluna vertebral e que atinge, parece-me, que um grande número de pessoas em todo o mundo. Quem já não falou, né? Olha, eu acho que eu tenho a escoliose, Há alguém chama mais popularmente aí, e eu não sei se, esse, se essa conexão existe dos bicos de papagaio, não sei nem se os papagaios estão sabendo disso. Mas o fato é que será que o público infantil? também é afetado por esse desvio. Nós estamos na linha com cirurgião de coluna vertebral, escoliose, especialista em dor, do Instituto de Ortopedia e Traumas de Pernambuco, Dr. Marcelo Andrade Filho, a quem a gente agradece, viu, doutor, por nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. nossa bom... está aqui para, para tirar as dúvidas.
0: Bem, doutor Marcelo... A,
1: a escoliose.
0: Eu imaginava que, que fosse coisa só de idoso. Aliás, muita gente termina fazendo essa conexão, que nada, problema de coluna, é coisa de quem já tem muita idade. Escoliose infantil, doutor? Exato.
1: É, escoliose é muito comum, sim, nos idosos. Né? Chega a comprometer até 50% da população de idosos, né? porque há um desgaste mais de um lado da coluna que o outro. Isso vai ocasionando um desvio. Mas é um desvio não muito preocupante, certo? Inclusive, ocorre também aparecimento de bico-papagaio. Né? Bico-papagaio, eu costumo dizer a, aos pacientes que nada mais é do que um, um cabelo branco da coluna, certo? E é raro, assim, ocasionar dor, mas aquele, aquele mito, né, de que a, a pessoa com o cabelo branco vai ter mais dor do que uma pessoa jovem. Então é mais comum, realmente, a pessoa ter mais dor uma pessoa, é uma pessoa de mais idade, mas não quer dizer que o cabelo branco cause dor. Mas escoliose é, na criança e no adolescente é bastante comum. É, a cada mil pessoas, se, se, juntar, se juntar mil pessoas, no mínimo 30 a 60 vão ter escoliose. E dessas mil pessoas, dessas 30 a 60, uma acaba sendo cirúrgica. É, é mais comum em mulher, a gente não sabe explicar até hoje por que isso acontece, né? por que é mais comum em mulher. E a maior causa, a gente não sabe realmente a causa, por isso que a gente chama de escoliose diopática. Ou seja, de cada 100 escolioses, 80%, 80% a gente não sabe dizer por que acontece ainda. A medicina não consegue explicar por que acontece essa curvatura na coluna. Né? E em alguns casos, acabam sendo realmente é, precisando de colete para segurar. E em alguns casos, até cirurgia. A gente tem que operar para fixar aquela, corrigir parcialmente e fixar aquela curva para não progredir e não comprimir o pulmão no futuro, né? é, gerando problemas é, cardíacos no futuro para aquela criança e com a adolescente.
0: Agora, doutor, o, o que é que causa a escoliose infantil? A gente tem uma ideia ah, de que a criança nasce, nasce muito bem, não pegou nenhum peso ainda, tem todo um cuidado. Ah, quais são os fatores de fato que podem é, contribuir para que essa escoliose apareça?
1: É, a escoliose, a escoliose abaixo de 10 anos. Né, a gente chama de escoliose de início precoce. O normal, a mais comum, é aparecer após 10 anos de idade, que é a escoliose idiopática do adolescente. Nos 10 anos de idade, certo, tem uma causa muito importante, que é a escoliose congênita. O paciente ele nasce com aquela vértebra mal formada. E a vértebra mal formada é, acaba gerando crescimento anormal na coluna. Né, um, um, um crescimento que gera curva na, na criança. Tem a escoliose desde abaixo de 10 anos, se divina escoliose realmente infantil, que é de 0 a 3 anos, e de 4 a 10 anos, escoliose juvenil. O bom é que as crianças, a maioria das crianças de 0 a 3 anos, juvenil, a maioria delas se resolve espontaneamente. 90% resolve espontaneamente. Né? Quando não é congênita, né? quando não tem uma formação. Né? E quanto mais mais alta, a idade do início é perigoso, né? Por exemplo, uma criança que tem uma escoliose que aparece às oito anos de idade é pior do que uma escoliose que aparece aos quatro anos de idade, teoricamente. É, porque geralmente, quanto mais novo, tende a ser mais grande e resolver por si só. Mas existem outras causas, por exemplo, é, causas neuromusculares, problemas musculares que, que não consegue segurar a coluna tá, para se problemas musculares, doenças musculares que não conseguem segurar a coluna, problemas neurológicos, né, que não consegue coordenar a função dos músculos para aquela região e acabar gerando curva também, é, são, a gente chama de escoliose neuromusculares, que são escolioses bem graves. É para você ter uma ideia, todas as crianças abaixo de 10 anos de idade, 100%, se tiver alguma lesão na medula, a chance de ter escoliose, medula é, é o, é o é, costume dizer que é o fio que coordena a musculatura, tudo, o corpo da gente, né? Que também tá é da coluna. Se tiver alguma uma lesão na medula, é 100% de chance de progredir para uma escoliose. Vai ter uma escoliose no futuro.
0: Agora, doutor, a, a, a gente, eu, eu sei que a gente tem aí, o senhor já colocou escoliose congênita, hereditária, não é, doutor? Mas a gente contribui de alguma forma, esses meninos estão numa agenda de, que dá inveja a alguns adultos e parece que carregam o mundo dentro daquelas sacolas penduradas nas costas ou mesmo arrastando. Esse cotidiano, essa rotina, pode contribuir para problemas na coluna, entre eles uma escoliose?
1: Pode, pode contribuir para problemas na coluna, sim. Pode gerar algumas lesões, é raro, que podem causar dor. E outros problemas na coluna, mas escoliose, por incrível que pareça, a gente é, não, não tem como confirmar isso. Nenhuma pesquisa, nenhum trabalho no mundo consegue confirmar que carregar peso, pegar, fazer algum trabalho excessivo, gere a, a curva na coluna, né? gere uma escoliose. Então a gente realmente não sabe explicar por isso que isso, isso acontece na maioria dos casos. Geralmente a maior causa é essa, que você disse, hereditária, né? genética. É, o paciente nasceu programado para ter aquela curva. Né? É que nem a cor dos olhos da gente, a cor do cabelo. Então ele nasceu programado para ter aquela curva. Geralmente é uma falha de, do crescimento né? do, da vértebra. De algum modo, tem alguma alteração no crescimento, que uma vértebra pode crescer mais de um lado de outro e dar essa alteração.
0: Quando é que os pais podem desconfiar de que o seu filho pode estar com escoliose? É importantíssima essa pergunta. É... Os pais, os cuidadores, os... os
1: profissionais de educação física nas escolas têm que observar sempre a criança. Quanto mais precoce o tratamento consegue até evitar a cirurgia em 50% dos casos. Então é muito importante observar se um, tem um ombro mais nivelado que o outro, uma cintura mais pro lado que a outra, um quadril mais alto que o outro. Né? Um teste que a gente faz se chama um teste de águia, que é assim: se você fica atrás da criança e você pega a, a criança curvar para frente. E vai, você vai ver se tem um lado do tronco mais alto que o outro. Certo? Então, esse é o teste mais fidedigno, mas se você vê algum ombro mais alto que o outro. E quando ela flexiona o tronco para frente, você vê um, o, o tórax mais alto de um lado que o outro, ou então um quadril mais alto que o outro, deve ser encaminhado para um cirurgião de coluna para avaliar isso aí e acompanhar esse paciente. Porque esse paciente, se, se for diagnosticado precocemente, consegue usar um colete, uma órtese. É um colete que usa direto, só tira para tomar banho e põe em média um ano e meio. E consegue evitar 50% das cirurgias. Então, é, é um, tem, tem que ser bem discutido isso na sociedade. É, aqui, aqui em Pernambuco, a gente está tentando, esse ano, criar um programa para conscientização da, da, das escolas públicas né, e as escolas privadas para que na educação física, os professores é, avaliem os pacientes anualmente né, e caminhem para a gente.
0: Agora, doutor, quem é que está habilitado a diagnosticar, doutor?
1: Bem, quem está habilitado realmente a diagnosticar é o cirurgião de coluna, né, o ortopedista, e alguns neurocirurgiões também que têm tendência com escoliose, né, com deformidade. Então, eles estão realmente aptos para diagnosticar isso cirurgião de coluna, ortopedista, em geral, e alguns cirurgiões se dedicam à coluna. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas acham que tem escoliose. Né? E a escoliose, às vezes, pode ser fruto de um, uma dor. Uma dor que ele nem, que ele nem sabe que está sentindo. Ele, o paciente, às vezes, ele inclina para o lado para procurar uma posição sem dor, inconscientemente, anda de lado, e quando você vai ver, não é a escoliose é aquilo. Entendeu? Aquilo é alguma lesão na coluna, pelo desgaste que está causando aquele desvio. Então, o diagnóstico de debígno realmente são pessoas que têm experiência né, nessa 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 área de escoliose.
0: O tratamento, doutor, como é que está hoje? O, os médicos têm a, novas intervenções? A gente avançou no tratamento da escoliose?
1: Está avançando muito. Eu... Sinceramente, estou muito feliz, é, porque dia 30 de abril, agora, realizamos, no domingo, realizamos a primeira cirurgia do Nordeste com a haste de crescimento automático. Essa técnica existe mais de 10 anos, de 10 anos na França. É, começou no Brasil em agosto do ano passado, na ACD de São Paulo, e fiz a primeira aqui em Pernambuco, a primeira no Nordeste, essas crescimento. o que ela faz diferença? Crianças acima de 10 anos, a gente consegue fazer a cirurgia definitiva, a gente opera e corrige a criança, pronto, resolveu. Só que quando a gente está acima de 10 anos, a gente pode operar uma vez e resolve. O que que se fazia antes? Abaixo de 10 anos, quando era de cirúrgico, a gente tem que ficar operando e reoperando o paciente diversas vezes. Imagina você ter seu filho e a cada 8 meses tem que reabordar. Abre e distrai a haste para crescer, para acompanhar o crescimento fecha ele daqui a oito meses de novo, várias vezes, isso cinco, seis, sete, oito vezes. Na, a partir da, da sexta vez, quase 100% tem alguma infecção, nem que seja a mínima, uma infecção respiratória, uma infecção na pele, né, porque são entubados na cirurgia, entendeu? então são mutilações, né, imagina você acontece esse paciente desde cinco, de seis anos, até dez anos de idade assim, e é muito é muito, gera muito sofrimento para todos, né, para para a família, para o paciente, paciente com trauma de, do médico, às do hospital, de tudo. Né? Então, antigamente fazia a primeira cirurgia e a cada oito meses fazia outra cirurgia para acompanhar o crescimento do pulmão. Porque se a gente não acompanha o crescimento do pulmão, o pulmão trava de crescer também. E tem problema respiratório também. Então, dia 30 de abril, é, fiz a primeira cirurgia dessa arte de crescimento, que ela acompanha o crescimento do, cliente, do, do paciente. Ele vai acompanhando o crescimento da criança né Ele tem dois tipos de haste Pode crescer de 5 a 8 centímetros Ainda preferência é de 8 centímetros Para crescer mais Então é um sistema em catraca Inclusive o fisioterapeuta Ele pode ficar nas sessões de fisioterapia Puxando o paciente Puxa pelas axilas e pelas pernas Para ficar estimulando esse crescimento né? É uma catraca que vai e não volta É um sistema muito simples Impressionante Como ninguém nunca inventou isso no mundo Mas está assim, tá há mais de 40 anos na França, e foi de, de desenvolvido, e iniciou em, em larga escala, em 2013 lá, então é uma coisa imensurável, fantástica, né? para chegar para a família, essas crianças de 5, 6, 4 anos de idade, e dizer que tem essa, essa técnica hoje em dia, e a gente consegue acompanhar o crescimento do consultório, sem ficar mais reoperando, é, é uma coisa imensurável.
0: Então, quer dizer, uh, doutor Marcelo, que nessas situações que são mais leves, uh, e o quanto antes começar melhor, o diagnóstico for mais precoce melhor, nós podemos oh. aí, manter um acompanhamento médico e, claro, as indicações de exercícios, fisioterapia, isso pode ajudar. Já na degrau médio a gente vai precisar aí do uso de órteses, possivelmente coletes, enfim, para correção postural. Nos casos mais graves, pode ser que a indicação seja cirúrgica. E esses graus, eles podem ir evoluindo, né, doutor? Se a gente não diagnostica no tempo certo ou se faz o diagnóstico e nada faz, nenhuma intervenção é feita, a tendência é que ele venha a agravar, é isso?
1: Exato, as órteses, inclusive, que você falou, acho que usa entre 25 e 45 graus, é, desenvolveram muito também nos últimos 10 anos. Então ficando cada vez mais acessíveis, mais baratas. Infelizmente é, são caras ainda, mas hoje em dia é mais acessível. Essas, essas órteses, esses coletes, consegue até corrigir um pouquinho a, a, a escoliose. Então assim, a gente está muito feliz também porque está conseguindo evitar mais ainda a cirurgia, né? Em vez de 50%, talvez somente mais. É o, único, é o único tratamento conservador e consegue corrigir. Né? Que ele, por exemplo, uma criança tem 30 graus. Ela consegue às vezes corrigir para 25 e manter 25. O objetivo do colete não é esse. Né? O objetivo do colete é só segurar. Mas até isso, está desenvolvendo isso aí. E por que a gente tem que ser precoce nas cirurgias? Por que a gente tem que operar logo? É, passou de 50 graus, a gente tem que, tem que operar de modo geral porque o paciente só vai piorar. Eu já, eu já tive casos de paciente que piorou quase 40 graus no ano. entendeu? Imagine o paciente chegar com 50 graus, no outro ano está 90 graus. Então, essa, a cirurgia é muito pior de 90 graus. Já começa a ter comprometimento pulmonar, então ele vai pra, pra, até para a cirurgia um pouco pior, né, a da função do, do pulmão, do coração. Imagine adiar cada vez mais. Quanto mais se adia a cirurgia, mais grave esse espaço de operar, a coluna fica mais dura, mais difícil de corrigir, o sangramento é maior, né? é, a coluna fica muito rígida para a te corrigir, tem que quebrar mais a coluna, então sangra mais, aumenta a chance de infecções. tudo. Então, quanto mais precoce, é melhor. Por quê? Os trabalhos no mundo todo, gente trabalha em cima de média. Então, se viu que acima de 50 graus, de forma geral, é melhor operar, porque a gente sabe que só vai piorar. Né? Imagine assim... Não nesse caso, que é pior 40 graus no ano, mas imagine um caso que piore 3 graus por ano. Então, muitas vezes a pessoa relaxa, ah, não vou operar não, 50 graus, aí fica 3, 3, 4 graus por ano. Depois de 10, 15 anos, está tá quase 80, 90, 100 graus. Uma coluna muito mais difícil, né? Então, na medicina, a gente não tem certeza, né? De nada, né? é que a gente trabalha em cima de médias, o né? que eu digo para os meus pacientes, é que o problema da medicina que não é matemática, né? porque não existe ninguém igual a ninguém, nem gêmeos são iguais. Né? Então a gente trabalha com médias. Então a média é que 50 graus se deu, opere logo. Os pacientes que atrasaram de operar, o resultado foi piores, em diversos aspectos.
0: Tem algum aspecto preventivo, doutor, que a gente deva mencionar?
1: O, o, o aspecto é preventivo é a educação né, dos pais, dos professores nas escolas, do professor de educação física. Né, é isso que a gente está fazendo aqui, divulgar na, nas, nas redes, nos, nas mídias, na, nas rádios, na, nas TVs, as pessoas conscientizar porque é uma coisa comum. Né, e às vezes, infelizmente, se eu chego no consultório, às vezes... Quando vai diagnosticar a PCP, só chega caso já cirúrgico. Então são os pais, as mães, os avós, os avós o educador físico, né? Pedir para tirar a blusa, né? Ver o paciente de, de costas e ver se realmente a família ficar vendo. Se tem um ombro mais alto que o outro, a criança, a adolescência, principalmente a partir de 10 anos de idade, que é o, que é o mais comum. Se tem um ombro mais alto que o outro, um quadril mais alto que o outro, né? Se tem uma cintura mais para dentro que a outra, né, se, se e pedir aquele teste, se puder, ver, procurar aí teste de Adams. Nada mais é que, que inclinar o corpo para frente, como se socar a mão no chão, e você vai ver um lado mais alto que o outro. Viu um lado mais alto que o outro do tronco? Então, é indicado é, encaminhar para o cirurgião de coluna para avaliar.
0: Muito bem. Doutor Marcelo Andrade Filho, muito obrigado por participar aqui do programa, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o doutor.